0: Dalam penanganan perkara misalnya mudah sekali diintervensi misalnya begitu ya, ya. Pertanyaan ya. umumnya kan begitu kalau kita bilang konteks dan integritas Nah pengalaman saya di KPK tidak pernah Mas gitu ya ada intervensi dari dari luar gitu ya Dari luar? Dari luar, nah berbeda ketika pada saat itu baik, sekali lagi ya intervensi
1: politik atau apapun gak? Iya,
0: berbeda ketika pada saat itu 10 atau 11 tahun yang lalu lah gitu ya hmm. Di
1: <coughs> instansi
0: asal saya itu ya banyak sekali
1: Halo pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami terus mengikuti setiap episode podcast Radio Sinta dan tamu kita kali ini adalah yang sering Anda saksikan dan sering Anda dengar di radio dan Anda saksikan di layar televisi, utamanya ketika ada penangkapan. Operasi tangkap tangan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh KPK Nah yang sering muncul di publik menjelaskan kepada publik adalah Juru bicara KPK, jubir KPK Yang sekarang sudah hadir di studio podcast adalah Pak Ali Fikri Halo Pak Ali Fikri, Halo, ya, Mas. Uh, gitu ya. Alhamdulillah, selamat Sihat ya. ya Oke, okay. terima kasih saya jawabkan karena beberapa kali ya kita rencanakan dan waktunya akhirnya hari ini bisa. Alhamdulillah ini bisa, bisa hadir. Ya. Baik, terima kasih. Uh, ya uh, mengawali bincang pagi ini biasa karena uh, kami ingin mengenal profil dari uh, Pak Ali Fikri karena yang kita tahu setiap harinya kan hanya di TV menjelaskan kasus dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak Ali Fikri di KPK itu tugasnya apa, ya Pak Ali Fikri?
0: Iya Mas Firouz. Jadi saya di KPK. Uh, hampir 11-12 tahun 12 tahun wow. <kuh> Karena sebelumnya uh, Saya masuk KPK Itu sebagai 3 SK nya ya hmm. Sebagai jaksa penutup umum hmm. Sebagai penyidik dan juga penyelidikan Jadi hmm. saya masuk ke KPK Di kedeputian penindakan
1: wow. ya, jadi tugasnya, Sangat juga ya Ya
0: tugasnya <kuh> ternyata saya perkara yeah, gitu ya yeah. karena memang basic saya kan dari kejaksaannya mm -hmm. dari jaksa jaksa dan juga sekaligus penyidik gitu kan oh. di sana gitu sehingga ketika masuk di KPK maka saya masuknya di kedeputian mm -hmm. penindakan sampai tahun 2020 gitu okay. ya nah, tahun 2020 sampai hari ini Uh, masih di juru bicara dan uh -huh. juga di kepala bagian pemberitaan uh -huh. gitu, jadi di humas gitu ya uh -huh. jadi memang uh, sebenarnya ini kan tugas yang sangat berbeda ya yeah. di Kedeputian penindakan uh -huh. kemudian sekarang di kesetjenan gitu ya uh -huh. karena humas di bawah uh, sekretariat jenderal KPK uh -huh. gitu kan Ada dua hal yang berbeda dan tentu ini menjadi tantangan ya. Hmm. Ketika saya masuk uh, ke bagian dari humas, maka jadi tantangan baru. Ini Kita hmm. berbeda gitu ya, kan. Betul. Karena ketika menangani perkara tentu hari-hari saya harus membaca berkas gitu hmm. kan. Hmm. Harus menganalisis uh, apa, penyelidikan, penyidikan gitu hmm. ya. Perkara, kita bicara perkara-perkara setiap hari gitu ya. Baru kemudian kita beralih ke... Uh, Ke bagaimana mengkomunikasikan gitu hmm. ya hasil kerja-kerja KPK secara keseluruhan kan hmm. gitu ya tidak hanya di penindakan gitu Mas Firyo gitu hmm. ya walaupun e, kami paham masyarakat sebagian besar kalau melihat KPK kan dari sisi penindakan kan ya. gitu ya. Ya, ya selalu melihatnya bahwa KPK itu kacamatanya selalu wah kapan menangkap orang hmm. dan seterusnya <laughs> gitu ya cuma <laughs> padahal, keramat gitu ya cuma keramat gitu padahal Sangat luas sekali kalau kita bicara mengenai tugas-tugas KPK Dan sampai hari ini saya dan tim harus eh, memahami semua kerja-kerja KPK Hasil-hasil kerja KPK yang kemudian kami sampaikan, kami publikasikan ke masyarakat ya. Jadi mempublikasikan kerja-kerja KPK juga bagian dari <tuh> tugas dan kewenangan KPK Dalam hal nanti di sana ada asas-asas eh, kerja KPK Ya, antara lain keterbukaan Ada beberapa hal yang membedakan antara KPK dengan hmm. uh, aparat penegak hukum lain Ataupun kementerian dan lembaga terkait dengan asas-asas yang Kemudian masyarakat uh, harus setiap hari menerima gitu ya informasi-informasi apa yang dikerjakan oleh KPK KPK gitu. Secara umum sih memang masyarakat kementerian dan lembaga pasti juga memiliki hal yang sama ya. Tapi hmm. uh, dalam konteks uh, KPK maka tentu uh, apa namanya uh, keterbukaan dalam penanganan perkara akuntabilitas profesionalisme dan seterusnya hmm. itu kemudian uh, harus uh, selalu disampaikan setiap hari kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari sisi apa sih pemberantasan korupsi ya. gitu ya Mas Piero beberapa hal poin tentang pemberantasan korupsi nanti ujungnya adalah bersama dengan masyarakat atau membutuhkan peran serta masyarakat hmm. gitu. Nah, sebenarnya di situ maknanya kenapa KPK harus selalu mempublikasikan seluruh kerja-kerjanya kepada ya. masyarakat gitu ya. Dengan harapannya masyarakat bisa ikut mengawal, hmm. bisa mengawasi gitu ya. Bisa memberikan informasi kepada KPK gitu ya, ya dalam hal tugas-tugasnya tersebut.
1: Begitu, ya, jadi itulah ya. peran serta masyarakatnya. Tapi sebetulnya, yang ingin saya tahu bagaimana sih proses uh, seorang jaksa penuntut KPK ya Alif, yeah. Pak, Pak Ali Fikri di kejaksaan begitu ya kemudian ya. masuk ke KPK itu prosesnya bagaimana itu lebih
0: itu prosesnya lumayan penugasan
1: atau memang ikut asesmen ah betul jadi ada asesmennya
0: tentu ya hmm. jadi kebetulan saya terakhir tugas di kejaksaan waktu itu 10 tahun hmm. di kejaksaan Masir ya sepuluh tahun agung. kejaksaan agung hmm. tapi saya tugasnya itu di wilayah di Kalimantan Timur oh, ya. di Kalimantan Timur di beberapa wilayah dari mulai Balikpapan Kabupaten Pasir eh, Tanah Kroket ya dulu Tanah Kroket sekarang Kabupaten buatin Pasir kemudian Ke, pernah di Sangatta juga mm -hmm. di Kutai Timur kemudian e, terakhir di Malinau Malinau itu sekarang Kalimantan Utara ya, yeah. ya Utara di perbatasan dengan Malaysia mm. jadi sebenarnya pada saat itu tahun 2023 ya mm. sekitar itu memang kan akses informasi nggak sekarang seperti yeah. ini ya terbuka semua bisa kita dapatkan informasi mm. <laughs> jadi saat itu <coughs> e, sangat minim sekali saya mendapatkan informasi dari Jakarta ya dari teman-teman yeah. di KPK ataupun di kejaksaan Agung itu sendiri ketika ada perekrutan eh, jaksa gitu ya. Nah, suatu saat saya mendapatkan informasi saya di Kejaksaan Negeri Malino dari informasi dari seorang teman di Kejaksaan Tinggi itu di Samarinda gitu bahwa ini ada perekrutan KPK saat itu. Tahun 2011 seperti ya. <tuh> Tahun 2011. Nah, Perkrutan di KPK pada saat itu sangat ketat sekali Mas Birjo ya Bahkan satu tahun misalnya kita KPK melakukan perkrutan Kebutuhan terhadap jaksa gitu hmm. Ada misalnya dibutuhkan 20 orang gitu ya hmm. Yang daftar bisa 200-300 hmm. Kalau tidak mengenai kualifikasi bisa 0 Oh, Berapa kali nol
1: gak dapet gitu. Okay. Pada saat K itu. Kalau nah. ketika masuk tes langsung lolos atau gimana? Saya sekali betul. Saya sekali sekali, ya?
0: sekali oh, lolos saat ah. itu 2011 sekitar 300 400 orang ya hmm. di antara itu. Kemudian uh, saya masuk dan itu dalam sejarah KPK Jaksa yang masuk seangkatan saya paling banyak saat itu, 20 dari 300-400, biasanya paling 5 gitu ya. bahkan yeah. berapa kali kosong, nol, tidak pernah ada yang
1: yeah.
0: apa e, bisa masuk lolos seleksi, ketat yeah. sekali masuk ke KPK dengan berbagai apa ya. Latar belakangnya juga harus ditelusuri ya, ya. dari tingkat profesionalismenya, backround checknya, jejaknya, ya, jejaknya sangat ketat sekali, sangat ketat sekali ketika menangani perkara dan seterusnya hmm. gitu ya. Oke,
1: okay. tapi sebetulnya Pak Ali Fikri kalau, kalau dilihat dari uh, pengalaman penugasan yang di di alami Pak Fikri itu ya. kan sudah banyak sekali ya penugasan di mana-mana. Ini kan tinggal betul. menunggu sebetulnya. Kalau proses karir itu tinggal menunggu nih. Kenapa justru sekarang begitu sudah banyak penugasan malah ke KPK kan dari awal lagi kan kalau di KPK. <laughs> ya, ya, betul. Gimana tuh Pahli Fikri? Pertimbangannya apa gitu? Ya
0: pertimbangannya itu? memang ee uh... yang pastikan fungsi-fungsi pemberantasan korupsi di kejaksaan juga ada ya. Yeah. Ada ya. Jadi pengalaman-pengalaman penanganan perkara juga ada. Ketika kemudian di KPK membutuhkan eh uh, apa? sumber daya manusia dari kejaksaan, maka saat itu kan saya tertarik untuk bisa kemudian gabung ke ke KPK khusus untuk penanganan perkara korupsi saja ya. Kalau kejaksaan kan luas sekali ya. Luas ada, ada pidana Ada perdata bahkan ya Pidana umum gitu ya Ada pidana khusus gitu ya Ada fungsi intelijen dan lain-lain gitu ya Jadi saya lebih fokuskan ke pemberantasan korupsi Dan eh, saat itu berminat untuk gabung ke KPK gitu ya Karena tentu kita semua Ide, idealisme saya itu muncul saat itu oh. gitu ya dan tentu saya 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 kira teman-teman yang bareng dengan saya saat itu sekitar 300-400 orang ya hmm. ingin gabung ke KPK bersama-sama untuk uh, memberantas korupsi saat
1: semangat anak-anak eh, muda semangat anak-anak garang-garangnya ya, anak -anak Lagi garang ya. <laughs> <laughs> oke jadi itu ya nah kemudian setelah di KPK apakah ada perbedaan yang paling mendasar, meskipun ketika itu masuk di KPK kan tetap sebagai jaksa dan yang sebagainya. Oh, iya, iya. Jadi kalau
0: dari segi fungsi tugas-tugas sih hampir sama ya tetapi memang ada perbedaan hukum acaranya saat itu ya, hmm. di KPK kan ada undang-undang sendiri, ada lex like yeah. spesialis kita sebutan bahasa hukumnya, jadi undang-undang yang khusus untuk uh, melakukan pembelajaran korupsi dan ada undang-undang KPK secara khusus untuk ada hukum acara pidana yang berbeda hmm. uh, dengan uh, di kejaksaan ataupun di kepolisian gitu dalam penanganan perkara uh, yang kedua yang pasti saat itu ya itu mengenai budaya kerja kan berbeda hmm. ya budaya kerja di uh, tempat asal saya saat itu gitu. tapi sekarang sih sudah berubah nih Mas, hmm. ya saat itu ya 10 tahun atau 11 tahun yang lalu itu ada apa nuansa yang berbeda tentunya ya budaya kerja Uh, bagaimana kemudian uh, penguatan di nilai-nilai integritas hmm. dan seterusnya itu menjadi poin penting di KPK kan hmm. Jadi penilaian utama di KPK saat perekrutan itu justru poin pentingnya di integritas mas integritas. Di integritas mas Perio, integritas baru kemudian nanti ke profesionalisme kecakapannya gitu ya uh, Baru kemudian pengalaman gitu ya Nah, Tapi poin pentingnya adalah di integritas penilaiannya Karena selama di KPK saya juga pernah masuk di tim perkrutan pegawai KPK juga ya Dulu beberapa tahun sekaligus e, tadi merangkap sebagai jaksa menurut umum e, ketika ada perkrutan jaksa-jaksa perkerutan pegawai mm -hmm. saya juga ikut di di bagian SDM untuk yeah. merekrut itu poin utamanya adalah ketika masuk KPK adalah integritas gitu. integritas ya. gitu penting-penting
1: nah, <coughs> penting banget di situ Betul, penting poin
0: pentingnya di, di, justru di integritasnya mm -hmm. nah balik lagi ke pengalaman saya pada saat itu ya tentu selain eh, tadi budaya kerja dan dari sisi sisi, sisi memper, eh, apa namanya, mempertahankan meningkatkan dari sisi integritas hmm. itu menjadi poin utama nah di KPK itu nah atau secara bahasa lebih umumnya pertanyaannya kan apakah di KPK itu Dalam penanganan perkara misalnya mudah sekali diintervensi misalnya begitu ya, ya. Pertanyaan ya. umumnya kan begitu kalau kita bilang konteks dan integritas Nah pengalaman saya di KPK tidak pernah mas gitu ya ada intervensi dari dari luar gitu ya Dari luar Dari luar, nah berbeda
1: ketika pada saat itu baik, sekali lagi ya intervensi politik atau apapun Iya,
0: berbeda ketika pada saat itu 10 atau 11 tahun yang lalu lah gitu ya hmm. Di <tuh> instansi asal saya itu ya Banyak sekali budaya-budaya seperti Barangkali itu kali
1: itu yang membuat uh, Pak Ali Fikri uh, rasanya kita harus hijrah dulu nih. Nah, tangannya lebih garang gitu ya. Betul. soal integritas tadi sebetulnya soal integritas, integritas betul. Bukan karena uh, apa fasilitasnya lebih berbeda gitu. Ya. Bukan <laughs> karena itu juga ya. Justru pada
0: saat itu ketika masuk uh, saya dan teman-teman yang lain saya kira tidak tahu sama sekali ya oh, mengenai okay. apa ya kompensasi dan lain-lain lain di KPK ya, ya karena kan memang tidak pernah dipublikasikan ya yeah. berapa sih kompensasi di KPK hmm. ya pada saat itu kemudian fasilitasnya apa itu kita tidak tahu sama sekali jadi
1: lebih kepada semangat soal pemberantasan korupsi integritas betul, tadi ya betul semangat terhadap masyarakat ketika itu ya betul pada saat oh, itu pada saat
0: pada itu, saat pada itu.
1: Saat okay. itu ya. <tuh> nah kan banyak cara yang dilakukan oleh para koruptor yeah. yang berperkara di KPK. Misalnya hmm. dia melakukan pendekatan iya, Tidak iya. secara langsung hmm. Kepada pimpinan-pimpinan uh, KPK hmm. Tapi juga orang-orang Di sekitar dan lain sebagainya Nah selama 12 tahun di KPK pernah nggak sih Pak Ali Fikri um, Punya pengalaman gitu dideketin orang Atau diminta di lobby untuk Sampaikan ke pimpinan atau apa gitu
0: Kalau saya pribadi ya selaku jaksa penut umum penyelidikan Tidak pernah mas
1: Enggak pernah. Enggak pernah. Masa sih, Gak Bener, pernah
0: Benar, saya tidak pernah Dan, <laughs> dan saya kira teman-teman yang lain juga Merasakan hal yang sama ya tidak pernah misalnya eh, langsung begitu ya misalnya datang ke rumah atau telpon hmm. atau eh, ini masih dibantu perkara dan seterusnya gitu ya hmm. melakukan pendekatan tapi kalau ancaman gitu ya ancaman, ancaman keamanan dan seterusnya okay. ya itu hal biasa oh,
1: hal, <laughs> hal biasa <sementara. laughs> kalau hal biasa berarti sering banget ya? ya hal biasa
0: iya ancaman keaman. ketika menganggap perkara misalnya perkara-perkara yang hmm. menarik perhatian dan eh, eh apa namanya satu tokoh gitu ya hmm. di daerah misalnya hmm. gitu ya tentu kan mereka punya eh, apa namanya pengikut pendukung gitu hmm. ya nah, itu
1: eh, ada gitu yang melakukan pengancaman-pengancaman nah makanya kemudian kan ancamannya itu berupa apa intimidasi ya, telepon atau datang ke rumah di depan rumah jaga-jaga lihat-lihat begitu sekedar eh, apa intimidasi kalau
0: pengalaman saya pribadi itu hmm. ya memang kemudian kan ada misalnya laporan dari Uh, security di rumah misalnya Ada yang mencari, ada orang bertanya-tanya Dan seterusnya gitu ya ah itu kan <laughs> biasa ya Makanya uh, Saya punya strategi sendiri juga gitu uh, ya uh, saya, saya, saya pernah belajar ilmu intelijen juga gitu uh. kan Di waktu Jadi saya tahu gitu Ketika saya harus mengamankan diri saya dan keluarga itu Saya sudah tahu ilmunya dari Mereka juga pasti kan Menggunakan sisi uh, -si -si intelijen gitu ya Sehingga Uh, buat pak Ali Fikri itu hal yang biasa gitu. Iya ya? hal-hal biasa. Gak ada kekhawatiran atau apa? Iya kalau khawatiran sama manusiawi pasti ada ya. Hmm. Tapi menurut saya kalau saya sendiri pengalaman ya hal biasa. Bahkan kalau dulu waktu di Kalimantan itu kan uh, langsung ya, ancaman-ancaman sering di sana, oh, iya, iya. sering udah hal biasa juga. Kalau kan? di daerah di daerah justru lebih frontal. Justru ya. lebih frontal hmm. gitu ya. Kalau di sini di Jakarta. Karena raja-raja kan, raja
1: kecil di sana ya. <laughs>
0: <laughs> Kalau di sini di Jakarta itu kan biasanya kemudian nanti ada informasi lah gitu kan, e, misalnya Mas ini ada gini 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 gitu, ada tiba-tiba e, ada orang yang begini gitu. Nah biasanya saya ada dari e, di apa di komplek rumah saya tadi sudah tahu lah, saya itu sudah tahu gitu. Ketika kemudian ada orang yang bertanya, dia dia akan nggak pasti nggak akan jawab gitu kan? Yeah, yeah. <laughs>
1: gitu. Kalau perbandingan mm -hmm. uh, ketika itu ya. Mm -hmm. uh, Kondisi kejaksaan ketika itu, ya. kemudian SDM-nya dan lain sebagainya, ya. dengan di KPK misalnya. ya misalnya. Lebih sering mana eh, intimidasi, ancaman itu dialami oleh eh, seorang Ali Fikri?
0: Karena dulu itu kan saya tugasnya relatif di pelosok-pelosok daerah ya, mm -hmm. dan itu langsung masyarakat yang pada saat itu gitu ya, mm -hmm. itu kan lebih banyak kurang teredukasi masalah hukum ya. Mm -hmm. Jadi lebih banyak di sana pada saat itu ya, karena raja-raja
1: kecil tadi juga yang sangat pengaruh ya. Sangat Kalau di KPK relatif lebih apa ya mungkin mereka juga lebih intelek cara-cara untuk ininya ya. Nah
0: <laughs> itu yang saya maksudkan tadi, melihat cara-caranya juga itu ya? harus lebih. Uh, apa ya uh, dari sisi saya pribadi kemudian antisipasinya yang hmm. yang terpenting gitu ya membaca situasinya ya ketika menangani perkara kemudian uh, banyak informasi yang harus kita gali kita cari ya. gitu ya. ya latar belakangnya mikronya dan lain-lain sehingga ketika ada hal-hal aneh yang kemudian misalnya ada informasi ada yang mencari kita gitu. tapi ya. nggak tahu nama dan seterusnya juga nah saya harus waspada dan itu
1: biasa pada saat ada penanganan kasus ada penanganan perkara ya? okay. pada saat itu ada penanganan perkara iya. bagaimana dengan keluarga sudah terbiasa Ya tentu sudah sudah tahu sudah sudah paham apa yang semua, harus dilakukan ya? harus dilakukan. Ada orang datang dan Betul, sebagainya
0: ketika kemudian juga hal-hal yang bersifat sangat teknis
1: sudah ya. sangat paham sudah Jadi, sudah diajari juga ya, sudah Klarka, diajari. ya? Wah, <laughs> keren baik Pak Ali Fikri kita jeda sejenak nanti kita ya. lanjut di segmen berikutnya kita nanti akan mengulas apa sih sebetulnya peran dari KPK soal uh, pencegahan dan juga penindakan ya terhadap kasus-kasus ya. korupsi tetaplah bersama kami. Oke, pendengar dan netizen Radio Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Perbincangan dengan Pak Ali Fikri, bicara KPK ini menarik banget ya, karena ternyata banyak juga ancaman yang dialami, bukan hanya ketika di KPK saja, tetapi ketika bertugas di Kejaksaan juga sama. Di KPK modusnya berbeda, agak canggih juga, kayaknya ya. nah Oke, tapi segmen kali ini kita akan mengulas bagaimana sih sebetulnya peran uh, KPK ya, peran dan tugas KPK dalam rangka uh, pencegahan uh, korupsi, kemudian juga Penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Nah, Pak Lir Fikri, bicara yeah. soal tugas KPK, apa sih yang yang uh, paling utama ya? Pencegahan okay. atau penindakan?
0: Iya, yeah, jadi sebenarnya uh, tadi ya di awal kacamata sebagian besar masyarakat kita kan melihat KPK dari sisi penindakan, Mas yeah. Fido, ya. Hmm. Tapi sebenarnya tugas pokok fungsi KPK tidak hanya di penindakan ya. Kak. Bahkan secara normatif kalau kita hmm. bicara undang-undang KPK itu. Kalimat pertama yang muncul adalah pencegahan. 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 Tapi kalau dari sisi kerja-kerja KPK, tentu KPK eh, sampai hari ini tidak pernah mengutamakan satu sisi saja misalnya penindakan begitu ya. Tapi kita simultan tiga strategi, Mas Firio. Yang pertama adalah pendidikan anti korupsi, yang kedua pencegahan, baru kemudian yang ketiga penindakan. Itu kita lakukan secara... Simultan ya, kami lakukan secara simultan Nah Ketiga ini merupakan perasan dari tugas pokok fungsi KPK Di pasal 6 Undang-Undang KPK Sebenarnya sana banyak sekali Dari mulai pencegahan sampai kemudian pelaksanaan putusan eksekusi Nah, pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan tugas baru di KPK Berdasarkan Undang-Undang yang baru Mas Biro, Undang-Undang 19-2019 Ada fungsi eksekusi Sebelumnya itu tidak ada fungsi itu gitu ya sehingga tentu bertambah salah satunya adalah melakukan eksekusi eksekusi tentu secara teknis bagi e, masyarakat hukum akan tahu ya di sana juga banyak tantangan-tantangannya ketika harus melakukan eksekusi baik itu badan denda uang pengganti perampasan aset dan sebagainya itu hmm. sangat sangat butuh e, apa teknis hukum dan juga e, tentu memahami e, norma-norma aturan-aturan yang berkaitan dengan misalnya tadi penyitaan dan perampasan aset-aset begitu -aset, hmm. nah Kita kembali lagi ke tugas pokok fungsi dengan strategi KPK yang saat ini dikembangkan tadi Pendidikan anti korupsi, kemudian e, pencegahan dan juga penindakan Kenapa sih kemudian KPK kembangkan tiga strategi itu Mas Firo? Yang pertama pendidikan anti korupsi gitu ya Dengan berbagai program-program yang KPK lakukan Baik itu dari sisi fokus area politik misalnya Nih, Sekarang kan kita lagi tahun politik Maka KPK kan masuk di wilayah pendidikan e, politik ya Apa sih yang KPK lakukan? KPK sudah mengundang seluruh pimpinan partai, misalnya, ya, hmm. dengan programnya namanya Politik Cerdas Berintegritas. Hmm. Kami undang semuanya untuk datang KPK membangun komitmen bersama bahwa dalam pelaksanaan demokrasi yang sekarang berlangsung nanti sampai tanggal 14 Februari KPK mendorong agar dilakukan secara jujur, adil ya. dan seterusnya yang diharapkan oleh kita semua tentunya ya. Hmm. Nah, itu salah satu pendidikan e, fungsi e, pendidikan e, anti korupsi, membangun moral integritasnya hmm. gitu ya kepada penyelenggara negara bahkan ke calon-calon penyelenggara negara. Hmm. Misalnya terakhir. ada yang kita sebut dengan program paku integritas mengundang calon presiden maupun wakil presiden ke KPK dalam rangka membangun komitmen anti korupsi. Ini kan dari sisi moral ya, dari sisi integritas gitu ya. Nah, Di situ KPK lakukan. Kalau dari sisi pendidikan formal, KPK juga masuk ke berbagai uh, sisi uh, jenjang pendidikan, Mas Firio. Dari pendidikan usia dini, Pak Ut, sampai ke perguruan tinggi. Hmm. Itu KPK lakukan. Intervensi masuk hmm. ke wilayah itu. Itu, itu uh, dalam bentuk apa, Pak? Kalau dalam bentuk Pak Ut, uh, kan? tentu... Kami masuk ke pemerintahan daerah, kemudian mendorong agar membentuk satu aturan-aturan khusus di sekolah, ya terkait dengan pendidikan anti korupsi, ya, kurikulum yang berbasis uh, pendidikan anti korupsi. Gitu. Kalau kita ingat nanti hubungan dengan kasus ya, misalnya KPK terakhir tahun lalu melakukan tangkap tangan di Lampung di Universitas Lampung kan, camila ya, itu kan KPK nilang. masuk di sisi pendidikan. Nah, kemudian intervensinya di mana? KPK langsung kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan gitu kan untuk membentuk satu sistem baru hmm. dalam penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Kita tahu kemarin ada perubahan-perubahan yang signifikan ya dalam perekrutan mahasiswa baru baik itu sistemnya, kemudian cara-caranya dan seterusnya itu uh, KPK banyak intervensi masuk di sana. Itu dari sisi pere perekrutan ataupun uh, penerimaan mahasiswa baru gitu ya. bahkan kemudian di bawahnya sampai di usia dini KPK juga masuk e, melakukan intervensi dengan, dalam bentuk aturan-aturan yang itu mendorong pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia gitu ya mm -hmm. agar e, membentuk satu aturan-aturan yang berbasis kurikulum anti korupsi itu dari sisi pendidikan formal kan gitu ya mm -hmm. nah dari sisi informalnya tadi kayak paku integritas itu merupakan kan satu sesi pendidikan anti korupsi e, dalam sektor yang bukan formal Tadi pendidikan ya yang ada yeah, di Indonesia ya. Yeah. Makanya kemudian kan e, sasarannya adalah calon penyelenggara negara maupun penyelenggara negara. Aktor-aktor penting di kementerian lembaga itulah yang kemudian KPK undang untuk membangun komitmen anti korupsinya gitu ya. Nah bahkan kemudian e, kalau Mas Wirjo ingat itu ketika... Pilkada langsung pemilihan kepala daerah, KPK undang seluruh pasangan calon kepala ya. daerah baik itu bupati maupun gubernur di seluruh Indonesia hmm. itu kemudian KPK kumpulkan di situ membangun komitmen bersama eh, agar eh, pelaksanaan dari proses-proses eh, pemilihan kepala daerah itu dengan jujur karena begini kalau kita bicara dari satu sisi ya dari ya. sisi ya. Eh, politik misalnya KPK memiliki data. Yang menariknya begini Mas Firo, ketika ingin menjabat sebagai kepala daerah ya, bupati ya, kajian KPK di situ minimal 30 miliar uang yang harus disediakan.
1: Ya, nah, biaya politiknya tinggi ya. Biaya
0: politiknya tinggi. Ini kan mengerikan sekali ketika kemudian dia menjabat, hmm. gitu kan maka harus balik modal dan lain-lain. Nah, sebenarnya KPK tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu tentu salah satunya kemudian melalui pendidikan anti korupsi dan kemudian yang kedua pencegahan. Nah ini pencegahan makanya ini kan simultan ya. Yeah. Dengan data dat, dengan data yang KPK milik dari hasil kajian itulah kemudian KPK analisis dan kemudian KPK bangun sistemnya. Karena kan Uh, ada setidaknya lima sasaran ya 5 hmm. sasaran yang kemudian KPK masuk dari sisi politik tadi itu kemudian penegakan hukum hmm. uh, kemudian sumber daya alam hmm. gitu ya dari sisi percinan dan lain-lain sebagainya yeah. hmm. KPK masuk juga di wilayah itu pengadaan barang dan jasa untuk membangun
1: sistemnya gitu ya karena anggaran termasuk yang pertambangan kemarin diungkap oleh e, PPATK juga
0: maksudnya termasuk dari sisi pertama pertama itu maka kemudian KPK pasti kemudian dorong itu gitu ya kalau kemudian data dari PPATK misalnya KPK analisis betul bagaimana kemudian itu e, dugaan ada transaksi mencurigakan itu terjadi gitu ya jadi Uh, fokus area yang menjadi uh, upaya KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi tadi misalnya dari sektor politik, sumber daya alam, kemudian uh, ada perizinan dan sebagainya termasuk penegakan hukum uh, semuanya kita garap di situ, gitu pencegahannya gitu mas Irin, pencegahan dengan membangun sistemnya gitu ya kita uh, ada kerjasama dan mendorong seluruh pemerintahan daerah baik itu di kementerian, lembaga, provinsi, kemudian sampai ke sekarang masuk ke wilayah pedesaan justru ya. KPK masuk ke wilayah yang paling bawah struktur pemerintah yang paling bawah di pedesaan KPK juga masuk bagaimana kemudian intervensi di sana gitu ya masuk ke wilayah penggunaan dana desa gitu misalnya nah kita masuk kita dari sisi pencegahan ya. nah baru kemudian dari sisi penindakan nah itu kami juga lakukan gitu ketika kemudian sudah lakukan pendidikan anti korupsi ketika menjadi calon kepala daerah menjabat kemudian sistemnya juga sudah di coba perbaiki gitu ya kemudian ternyata masih juga tetap melakukan korupsi gitu ya ya tentu KPK tindak begitu Di situ,
1: penindakan, itu, penindakan dilakukan tentu ya. dilakukan, dan dilakukan, dan itu dilakukan,
0: dilakukan gitu. secara bersama-sama gitu berbarengan e, tiga cara tadi itu nah maka kalau kita amati gitu ya kalau Mas Wiro amati tangkap tangan yang kemudian KPK lakukan itu setidaknya menyasar fokus area KPK gitu fokus area KPK kalau tadi misalnya KPK e, dari sisi pengadaan barang jasa, memang lebih banyak itu pengadaan barang jasa, hmm. ya. pengadaan barang jasa. Kenapa? Karena memang hampir e, dana APBD e, dan bahkan APBN itu banyak terserap di infrastruktur, hmm. itu ya. Dan tentu dimulai dengan proses-proses pengadaan barang jasa. Lelang dan lain sebagainya. Lelang dan, ya? dan sebagainya. Dan di situ uangnya besar. Hampir semua yang ditangkap KPK terkait dengan pengadaan barang jasa itu di sektor infrastruktur, oh. ya. Infrastruktur itu besar sekali. Nah. Itu kemudian uh, perizinan misalnya, banyak uh, yang tertangkap tangan karena karena perizinan gitu ya. Terakhir misalnya di Maluku Utara juga terkait dengan perizinan dan lain-lain. Kemudian di Riau juga terkait dengan perizinan yeah. gitu ya. Ada perizinan perkebunan, sawit dan sebagainya. Itu kemudian KPK garap gitu ya. Dari sisi lain misalnya ya, penegakan hukum. Nah. Nah, KPK kan kemarin juga melakukan penangkap tangkap tangan ada di Jawa Timur, yeah. gitu ya, terhadap oknum penegak hukum. Yeah. Sebelumnya hmm. juga ada hakim, gitu ya, yang juga ditangkap. Kami coba untuk perbaiki dari sisi penegakan hukum.
1: Hmm.
0: Artinya ketika melakukan penangkapan tidak kemudian ditinggal begitu saja, Mas Wiro. Hmm. kami coba bersama-sama dengan pengawas internalnya dalam konteks pemerintahan daerah dengan inspektoratnya kita coba uh, analisis kelemahannya di mana karena setiap tindak, ada tindak pidana korupsi pasti ada kelemahan kan gitu, kelemahan sistem maka kemudian uh, kami coba perbaiki uh, bersama-sama dari sisi dari sisi sistemnya kita yeah. nah ya, di samping nanti pendidikan nanti korup, eh, anti korupsinya juga dilakukan itu yeah. jadi yeah. satu hal yang simultan terus menerus Uh, dari pendidikan, pencegahan dan mm. juga penindakan. Secara Pendidakan. sederhananya seperti itu, kita okay. singkat okay. Uh, mm. apa, tugas pokok fungsi KPK yang ada di undang-undang. Kalau mm. kita nanti berbicara secara luas, sebenarnya datanya kami sangat lengkap, kebetulan beberapa hari yang lalu sudah kami publikasikan mm. Kan, mm. hasil kerja KPK selama setahun yeah. berapa penindakannya, berapa pencegahannya, berapa pendidikan anti korupsinya, termasuk tadi membangun kurikulum berbasis anti korupsi dan sebagainya yeah. mm. bagaimana kemudian membangun sisi agen-agen Anti korupsi di daerah gitu ya, ya itu KPK lakukan.
1: Oke, okay. gitu. Pak Ali Fikri, kita ya. kan kerap mendapatkan uh, rilis dari PPATK ya. ya. Tadi saya sedikit menyinggung soal uh, dana tambang ya, ya yang ya. ilegal dan sebagainya begitu ya. ya. Kemudian ada kaitannya dengan kegiatan politik ya. Ya, ya. Dan sekarang situasinya kan memang situasi politik yang begitu dinam, dinamikanya itu uh, sangat. Uh, kuat sekali di lapangan iya, gitu ya. Iya, iya. Nah apakah KPK juga setelah menelaah laporan dari PPATK menemukan ada indikasi bahwa iya. aliran dana-dana itu juga masuk ke eh, katakanlah kegiatan politik?
0: Oke, okay, jadi begini Mas Wiro, data PPATK itu kan merupakan data intelijen keuangan, ya. gitu ya. Hmm. Jadi eh, itu kan bersifat informasi sama. ketika dengan informasi yang masyarakat berikan atau sampaikan kepada KPK ya. hmm. tahun lalu kan sekitar 5000 ribuan lebih laporan yang masuk ke KPK dari masyarakat ya. Hmm. Nah PPATK merupakan juga data dan informasi yang kemudian diserahkan kepada penegak hukum kepada hmm. KPK hmm. yang itu ada transaksi mencurigakan hmm. ya. Sebagaimana yang tadi Mas Firo sebutkan. Nah. di dalam undang-undang e, tindak pidana pencucian karena PPATK itu nanti kita bicaranya TPPU. Mm -hmm. Mas Masih ya. Yeah, Jadi yeah. bukan bicara korupsi gitu ya, yeah. tapi bicaranya TPPU. Mm. Kenapa? Karena tentu salah satu e, predikat atau apa? predikat crime gitu ya, atau tindak pidana asal dari TPPU itu salah satunya adalah korupsi. Mm. Dan korupsi itu adalah satu-satunya ataupun yang menjadi kewenangan KPK di Undang-Undang TPPU itu adalah korupsi di samping 20 lainnya misalnya tindak pidana perpajakan terorisme eh, TPPO dan eh, judi dan sebagainya itu tentu bukan wilayah KPK kan gitu ya lah wilayah KPK hanya di wilayah korupsi. korupsinya nah sehingga pertanyaan dari Mas Firio, kami jawab bahwa tentu analisis KPK adalah mengarah ke sana apakah dari transaksi mencurigakan itu ada hubungannya dengan korupsi Yeah. Nah itu, jadi kami tidak membacanya kemudian dari data PPATK eh, Itu langsung kemudian, wah ini ada, pasti ada korupsinya nih, gitu Karena bisa jadi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan tadi e, partai politik, kemudian isu pertambangan, bisa jadi masuknya adalah wilayah pidana umum. Wilayah pertambangan, hmm. tindak pidana pertambangan, tindak jadi pidana itu, lain. Jadi
1: itu bukan ranahnya KPK di situ nah, ya? Nah, bukan hmm. ranah KPK tentunya kalau itu.
0: Tetapi analisis KPK tetap KPK lakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi
1: KPK di ranah korupsinya. Sejauh gitu. ini apakah ada indikasi ke arah uh,
0: Sejauh ini kema ke kemana sudah disampaikan, kita belum menemukan ke arah sana ya. Uh, justru kemudian kan data terakhir itu terkait dengan uh, pertambangan kan jadi bukan uh, wilayah yang kemudian Masuk ke pidana khusus. Tapi berbeda ketika kalau kita berbicara kebijakan kepala daerah misalnya hmm. yang berhubungan dengan menguntungkan pihak lain di sektor pertambangan. Ya. Nah, nah itu, itu baru itu masuk, masuk ya. wilayah KPA. Tapi dari Tapi informasi
1: kalau... yang disampaikan PPATK kan pengembangan ya. Iya. Nah, ya. Dianalisis pengembangan apakah mengada dengan proses perizinan yang menjadi aturan yang dikeluarkan ya. oleh. Kepala daerah misalnya itu kan bisa diterisi ke sana.
0: Betul, betul. Itu yang kemudian KPK analisinya ke sana, gitu. Hmm. Kita cari apakah kemudian ada peristiwa pidana korupsi ataukah dugaan peristiwa pidana lainnya. Ini masih terus berproses terus ya. Terus berproses, terus berproses. Nah, cuman sebagai pemahaman bersama, Mas Wirjo ya. Semua transaksi mencurigakan itu belum tentu kemudian ada pidananya di dalamnya. Itu juga menjadi pemahaman kita bersama ya. Sebenarnya ini tugas PPATK untuk menyampaikan hal-hal teknis seperti ini ya. Karena memang secara normatif transaksi mencurigakan itu kan ketika ada transaksi yang keluar dan masuk yang yeah. kemudian diduga sesuai dengan profilnya. Bisa jadi keluar masuknya dari dana sah kan begitu ya. Yeah. Tetapi kemudian tidak sesuai dengan profilnya maka perlu penjelasan penjelasan mm. lebih lanjut dari si pemilik rekening. Nah disitulah fungsinya konfirmasi, yeah. klarifikasi kan begitu ya dari orang-orang mm. yang kemudian transaksinya uh, rekeningnya mencurigakan. Mm. Gitu.
1: Oke okay, baik. Yeah. Nah ini terakhir salam Paku Integritas yeah. karena. Ini kita mengukur ya, mengukur komitmen para calon pemimpin kita iya, ya, iya. calon presiden, calon wakil presiden yang nanti terpilih, kira-kira bagaimana komitmennya terhadap secara umum bagaimana iya. yang dilakukan iya,
0: kemarin. Kemarin pelaku integritas tentu kami mengapresiasi ketika pasangan calon dapat hadir ke KPK, KPK sampaikan hambatan, tantangan begitu ya pemberantasan korupsi, baik dari aspek regulasi. aspek sinergi koordinasi gitu ya, aspek penguatan KPK secara kelembagaan itu sudah kami sampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan mereka sudah menyampaikan komitmennya langsung di hadapan masyarakat. Yang tentu ketika nanti uh, salah satu dari pasangan calon ini terpilih ya, sebagai uh, kepala negara begitu ya, sebagai presiden maka tentu masyarakat dapat uh, mengingatkan kembali yeah. apa yang kemudian komitmen itu di Di, sampai tadi ya, di hadapan massa. Apakah
1: selama ini masih ada kendala soal sinergi dan koordinasi dengan uh, apa lembaga negara? Iya, ya
0: faktanya masih masih terjadi Mas Wirya faktanya.
1: Dari aspek regulasi beberapa
0: aturan, -aturan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dalam konteks yang secara lebih luas ya. Misalnya undang-undang perampasan aset. 12 tahun sudah dibahas sampai hari ini belum disahkan. Undang-undang batasan tadi transaksi uh, uang kartal misalnya. supaya membatasi terjadinya penyuapan dan lain-lain. Ini nanti wilayah PPATK ya. Kemudian regulasi-regulasi turunan lainnya. Nah, itu masih banyak tantangan-tantangan yang kemudian KPK hadapi di dalam upaya memaksimalkan pemberantasan korupsi itu kan ujungnya menurunnya angka korupsi kan gitu ya. Nah ketika menurunkan angka korupsi ini, Bahkan perlu strategi-strategi efek jerah misalnya tadi itu dengan memiskinkan koruptor. Ini kan sekarang KPK sedang mengembangkan kalau dari sisi penindakannya adalah memiskinkan
1: koruptor. Iya. Mas
0: Biro. Jadi salah satu cara dengan
1: perampasan aset tadi. Jadi kan?
0: perampasan aset. Nah, instrumen yang mendukung itu tentu kan regulasi yang cukup gitu ya. kan. Nah. Dari sisi koordinasi, dari sisi sinergi, KPK selalu kembangkan. Makanya di Undang-Undang 19 2019 nilai-nilai dasar di KPK itu kan kemudian bertambah sinergi, Mas. Kalau dulu kan trigger ya, trigger mekanisme gitu ya. Seolah-olah kemudian ada persaingan tanda kutip antar lembaga tapi gitu. KPK tidak ingin sendiri dalam menurunkan korupsi, dalam memberantas korupsi tidak ingin sendiri. Maka kami kembangkan satu nilai sinergi. dengan kejaksaan yang sekarang sudah berbenah, kan kemudian dengan kepolisian ya. dengan PPATK ya. dengan PPK, PPKP dan lain-lain ya. yang berhubungan dengan pemeriksaan korupsi KPK lakukan itu. Namun faktanya masih saja terjadi ya antar kelembagaan itu kemudian eh, terjadi komunikasi yang ternyata eh, tidak menguntungkan dalam upaya pemeriksaan korupsi. ambil hmm. contoh nih misalnya secara faktual sebenarnya ini sudah disebutkan oleh pimpinan hmm. pada saat paku integritas kan ketika KPK melakukan tangkap tangan di satu kementerian atau lembaga gitu ya hmm. lembaga, kita ingat disebut saja kemarin misalnya di Basarnas yeah. kita tahu kemudian terjadi uh, saat itu ya, saat yeah. itu hmm. terjadi kemudian uh, benturan gitu kan antara KPK dengan hmm. satu lembaga yang kemudian uh, polemiknya
1: soal sipir militer muncul di situ ya nah, hmm.
0: salah satunya begitu mas Firul, ini kan belum ada komunikasi berarti yang kuat kan gitu ya belum nanti dengan kepolisian dengan kejaksaan dengan BPK gitu ya betul, misalnya yang ditikapi
1: jadi itu yang yang disampaikan betul. dalam rakor integral kemarin komitmen mereka ketika nanti terpilih akan ya. seperti apa dalam menyikapi problem-problem tadi ya
0: betul mas Yudha. itu poin yang penting yang kemudian KPK ingin uh, sampaikan bahwa Seorang kepala negara tentu dapat Mengintervensi dalam Betul. konteks Tadi yang positif hmm. gitu ya Bukan mengintervensi penegakan hukumnya tentu hmm. Tapi bagaimana men mengintervensi Komunikasi antar lembaga Mengintervensi hmm. uh, adanya uh, Regulasi pemberantasan korupsi Yang menguatkan secara teknis dalam upaya-upaya pemberantasan ya. korupsi misalnya, hmm. penguatan KPK secara kelembagaan, 2024 ya. ada pemilihan pimpinan KPK dan anggota dewas KPK, tentu hmm. KPK berharap pimpinan yang memiliki kecakapan tadi hmm. tapi yang terpenting adalah memiliki integritas yang tinggi misalnya, seperti ya. itu sudah KPK sampaikan, hmm. sehingga nanti siapapun yang terpilih sebagai kepala negara hmm. maka dapat melakukan intervensi sebagai panglima pemberantasan korupsi nah,
1: itu itu, yang itu harapan kita bersama ya Betul, mas mas jadi tugas-tugas ya. Pemerantasan pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan penindakan yang dilakukan KPK mendapat support yang luar biasa. Betul. Sehingga betul. tidak ada kata istilah uh, KPK dilemahkan dan lain sebagainya. Betul, gitu ya, Pak Betul. Fikri, betul. Ya.
0: Poinnya kesana, mas Baik. Sirio.
1: Pak Ali Fikri, terima Sirio. kasih sudah bersama kami. Uh, sehat selalu dan sukses selalu Pak Ali Fikri. Sama-sama mas Virio. Baik. Dan pendengar netizen, terima kasih sudah bersama kami dan demikian tadi perbincangan kami bersama KPK, jurubicara KPK, bicara KPK Pak Ali Fikri. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, saya Virio.